0: Wir haben im Weißen Lotus gastiert und sind mit den Rest-Dogs durchs Reservat gezogen. Wir sind in ferne Welten aufgebrochen und in der Wildnis von Kanada abgestürzt. Wir waren unbesiegbar und haben uns der League of Legends angeschlossen. All das und noch so viel mehr. Und das wollen wir jetzt einmal Revue passieren lassen mit unserem Jahresrückblick 2021. Viel Spaß. noch getrunken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge beziehungsweise zur ersten Ausgabe Bada Binge im Jahre 2022 und nach ja einer gewissen wie soll man sagen Schwierigkeit im letzten Jahr, <lacht> glaube so kann man es nennen und deswegen umso mehr freue ich mich, dass Hannah heute zu Gast ist, denn die sollte ja, nämlich eigentlich bin. schon damals zu Gast sein, als wir eigentlich mal vorhatten über die besten Serien des Jahres 2021 zu sprechen. Was aber halt aus bekannten Gründen nicht so ganz geklappt hat. Und deswegen findet es heute erst statt. Umso besser, weil ich muss sagen, ich konnte dadurch noch ein paar Serien nachholen, die es <lacht> ja. tatsächlich noch in meine top geschafft haben. Und wir haben auch wieder Glück im Unglück gehabt, denn eigentlich sollte Simon heute gar nicht dabei sein, sondern ja. jemand anderes. Aber der konnte leider nicht, und jetzt ist Simon er ist aus Versehen die Treppe
1: runtergefallen, weil keiner weiß, was genau passiert ist. Keiner weiß es. Ich habe ihn hab, ich hab auch
0: seitdem nicht wieder gesehen. Ich weiß nicht. Ich ja. auch nicht. Ähm, Aber ja, wir die, haben seine Liste. Ich, ich freue mich sehr,
1: ja. freu mich sehr hier bei, bei sein zu können.
0: Und ja, Freunde, ihr habt es ja mitbekommen, es gab ein bisschen Stress Ende des letzten Jahres. Und äh, tatsächlich ist Hannas, äh, sag ich mal, Redaktion so ein bisschen mit. Da reingezogen worden, aber ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu zeigen, ey, das hat keine irgendwie Schäden oder sonst irgendwelchen Brüche hinterlassen. Und äh, genau das, was wir hätten eigentlich damals machen wollen, machen wir jetzt eben heute.
2: Minus Witcher.
0: Minus Witcher. <lacht> <lacht> aber komm, du darfst
2: gerne einen Mini-Rent ja, loslassen, wenn du willst. <lacht> doch, doch, doch. Ich habe ja schon, ich hab ja schon im Vorgespräch. Ich habe mich schon aufgeregt, ich, ich höre auf. Lass uns über schöne Dinge reden. Okay, Lass uns wir über reden. die besten Serien 21 reden.
0: Genau, und weil wir natürlich äh, Füchse sind und ein bisschen auf äh, Halde produzieren wollen, ja, auf Strecke produzieren wollen, machen wir es genau wie bei Kino Plus. Wir werden erst über die Plätze 10 bis 6 reden. Und dann in der Folge, die nächste Woche erscheint, über die Plätze 5 bis 1. Und natürlich werden sich einige Serien bei uns hier in den Listen, in den jeweiligen Listen, wiederholen oder doppeln. Und das werden wir versuchen, irgendwie anzupassen im Laufe der Besprechungen. Denn wir haben nicht ganz so viel Zeit wie bei Kino Plus. Aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Und meiner Ansicht nach gerne Ladies First? Ja, natürlich. Ja? Uh. Ja. Ah, nein, scheiße! Ich, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Supercut, ne? Ach, ich, bin, ich bin, ich bin, ich bin schon direkt, ich will schon direkt einsteigen. Ich hab schon, ich bin was schon heißt Das heißt jetzt Supercut. Das heißt jetzt Supercut, ja. ja
2: und was heißt, was heißt das inhaltlich? Das wirst du gleich sehen. Ach so.
0: Ähm, <lacht> das wirst du gleich sehen. Wir haben noch eine kleine Matz zusammengestellt, die ich natürlich, wie immer, es ist, mir fehlt ein bisschen hier immer die Struktur, wie bei Kino Plus. Da weiß ich immer, dann kommt das, das, das und das. Und äh, das geht hier ab und zu, habe ich das noch nicht so intus, sagen wir es mal so. Und ja, wir haben einen Super Supercut zusammengestellt mit den Serien, die wir wirklich im letzten Jahr genossen haben. Und den gucken wir uns jetzt hm. bitte an. Geil. Superkleiner, äh, superkleiner. Super wow. Muss ich auch ich sagen. Wer, wer hat ich ihn sagen. Wer hat den gemacht? Bell. Bell. Sehr schön. Krass. Sehr schön. Annabelle. Wunderbar. Ja, so. Plätze 10 bis 6. Ladies First. Haben wir schon einen? Ja, wir haben es gesehen, ne? Was jetzt. Da war schon zu sehen, was mm. jetzt. So
2: ich wollte gerade sagen, war die Serie auch drin? Ich glaube, ich habe einen kurzen Ausschnitt gesehen. Äh, und zwar von dem Gebäude, ja. Also in meiner Top Ten. Ich habe in die Zehn mit reingenommen. Only Murders in the Building. Bäh. Würde ich vielleicht in manchen anderen Listen nicht machen, aber ich habe mich jetzt so äh, drauf geeinigt, ich habe so einen wilden, inkohärenten Mix genommen aus Serien, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, Serien, die ich wahnsinnig gut fand und Serien, über die ich gerne reden würde. Also deswegen ähm, ne, ist das so ein wilder Mix. Das ist eine gute Wahl. Und Only Murders fällt auch so ein bisschen fast in die dritte Kategorie und in die erste, also Spaß und äh, ich würde gern drüber reden, denn es war so auch ein bisschen eine Serie, die keiner von uns auf der Liste hatte. Also eigentlich eine Hulu-Serie, lief dann bei Disney Plus logischerweise. Ähm, Steve Martin in der Hauptrolle mit Martin Short und Selina Gomez, wo ja jeder auch schon dachte, was ist das für eine komische Combo? und es geht um so einen Nordfall in so einem Haus in New York und äh, die drei haben dann so einen True Crime Podcast. Also so alles Sachen, wo ich denke so, ach furchtbar, ich finde ja auch Podcasts in Serien sind das Schlimmste, was es gibt irgendwie. <lacht> Aber komischerweise, also es ist eine Comedy ähm, und so ein bisschen auch so diese Generationskonflikt-Comedy, ne? Gerade Martin Short und Steve Martin, die da irgendwie zusammen zusammen mit Selena Gomez so als It-Girl da durchs Haus laufen. Aber es ist wahnsinnig charmant. Ich fand es extrem witzig. Ich weiß nicht, irgendwie stehe ich auf so ein Steve-Martin...
1: Äh, ich liebe Steve-Martin-Humor. Es ich ist auch. so...
2: Ich, ich weiß auch nicht, es ist sehr klamaukig. Ich kann verstehen, wenn Leute das überhaupt nicht lustig finden. Ich muss dabei lachen. Und es ist, es ist jetzt nicht perfekt oder die beste Serie aller Zeiten, aber ich fand gerade so in Corona hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die zweite Staffel, wird kommen, ähm, lief wöchentlich, wie gesagt, auf Disney+. Plus. Hatte Am Anfang hatte irgendwie keiner geguckt, hatte ich das Gefühl. Und dann wurde das Momentum irgendwie immer größer. Und jeder, der irgendwie eine amüsante Comedy haben möchte, wo man jetzt nicht zu viel drüber nachdenken muss, die aber, wie gesagt, klamaukig ist, ungewöhnlich, schaut rein, Only murders.
1: Schön, dass du es gesagt hast, weil ich habe es nicht immer in der Liste. Es war aber direkt so im Hinterkopf. Ich habe es da nicht mehr reinquetschen können und ich mag es auch sehr mehr. Ich habe das so in zwei Tagen. Das ist der einzige True Crime Podcast, den ich jemals gehört habe sozusagen. <lacht> ja. Und ich habe echt Spaß gehabt. Ich liebe halt ähm, äh, ja Martin Short und ähm, die 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 spielen so gut voneinander ab. Also ich mag das sehr. Kann ich dir empfehlen? Das ist ja auch mal das Schöne an solchen Best
0: of Geschichten, dass äh, man dann immer auch ein bisschen entscheiden kann. Okay. Äh Wer von den anderen beiden ist vielleicht das Auffangbecken für eine Serie oder für einen Film? Obacht? Den ich nicht.
2: Ach so, ich dachte das Auffangbecken für <lacht> irgendwas Schlechtes. <lacht>
0: nein, 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 nein. Für etwas. Man ist ja, man ist ja ein bisschen begrenzt mit zehn Plätzen ja, so. Das ist, ähm, Und man guckt schwierig. ja vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr als zehn Serien pro Jahr. Und ich hab's bei Film, bei den ganzen Filmlisten habe ich halt gemerkt, dass es immer schön war, je nachdem, mit wem ich halt über die besten Filme des Jahres gesprochen habe, dass ich halt in meinen Gegenübers mhm direkt so halt äh, Leute hatte, die halt eben Sachen auch noch genannt haben, die ich normalerweise hätte auch nennen wollen, wenn da nicht diese anderen Filme oder Serien gewesen wären. Und das ist bei dir zum Beispiel der Fall, du hast auf Platz elf und zwölf die oh, gerade sagen, Ich hab auf Platz elf und zwölf. Ja, aber du hast auf Platz elf und zwölf zwei Serien, die haben wir beide. Noch, über die werden wir beide noch im Laufe der der ja. äh, Sendung hier Aha. reden. Deswegen kannst du jetzt halt auch ganz problemlos mit deinem Platz 10 weitermachen,
1: denn okay, du wirst soll ich noch 11, 12 Aber gar nicht erwähnen, willst du die aufheben für später, ne? Die okay. kommen genau, cool. die kommen später. <lacht> ähm, auf 10, oh Gott, ja, äh, auf 10 habe ich Loki, ähm, was ja äh, die Weiterführung sozusagen der Geschichte von Loki ist aus dem Marvel-Universum, nachdem er ja in den Avenger-Teilen irgendwann stirbt. Und darum geht's im Grunde auch. Da ist die TVA, glaube ich, oder was heißt die TVA? Das ist so eine Agency, die darauf achtet, dass es nur eine Zeitlinie gibt, weil ansonsten komplettes Chaos und Kriege unter den Zeitlinien der Fall sind. Und da landet dann Loki und ist eben dann plötzlich einer der Mitarbeiter mehr oder weniger aus diversen Gründen für die tva und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass ich natürlich die Figur-Loki wahnsinnig feiere. Finde ich eine sehr erfrischende, äh, unterhaltsame Figur, die halt so gerade so am am Rande ist zwischen Gut und Böse, ne? wo man irgendwie nicht so genau weiß, was man davon halten soll. Und dann geht's vor allen Dingen viel um Multiversen und verschiedene Loki-Varianten und alles, was ich jetzt nicht spoilern will. Und äh, ich fand es für alle, die so Marvel und sowas mögen. Neben Wonder war das für mich so die Serie, die ich wirklich genossen habe. Ich habe so Falcon and the Winter Soldier oder wie das Ding oder wie das Fertige hieß. Die Serie fand ich jetzt irgendwie hat mir nicht so viel gegeben. Die anderen Marvel-Serien irgendwie auch nicht. Aber diese beiden, Wonder und Loki, also Hawkeye zum Beispiel, habe ich versucht. Mh, außer diese einen Szene, die wir gesehen haben in dem Supercut, ne, wo er das Ding vorher noch so, so aufhaut, fängt, runterwirft. So, da hätte ich mir mehr gewünscht. Ähm, aber an sich. Will ich, ich kann glaube ich nichts sagen, außer dass Owen Wilson dabei ist und eine super Rolle hat und ein Jetski eine Rolle spielt, was auch für ein der lustigsten Memes irgendwie gesorgt hat. Und ich, ich ähm, hoffe so sehr, dass da eine zweite Staffel kommt und dass es das erfolgreich äh, genug war. Ja, das äh, war es, glaube ich. Ja?
2: Also, ob eine zweite kommt, weiß ich gar nicht, aber erfolgreich war es auf jeden Fall und teuer. Ja, und
1: ich bin so froh, dass diese Figur wieder lebt. Ich bin so froh, dass diese Figur Loki lebt. Weil ich habe die, ich habe wirklich, war echt ein bisschen traurig, als sie dann von Thanos irgendwie
0: Aber ist das nicht dass, das ewige Dilemma? Ich meine, da wären wir eigentlich eigentlich, wir können ja direkt mit deinem ja. Platz neun weitermachen, weil da hast du nämlich WandaVision ah, okay, drauf. Okay, weißt du sogar besser als ich. Ähm, aber das, ist das nicht dass das Dilemma bei den Marvel-Serien? Ich, also ich muss feststellen, also ich hatte halt so, im, im, wie viel gab es jetzt? Vier? Mhm. Vier. In Oder diesem Jahr What waren If? vier. Mhm. Wenn du jetzt What If noch dazu zählen möchtest, weil es scheint ja jetzt auch schon eine Relevanz für die Realfilm-Universen ja, zu haben.
2: Sozusagen fiktionale, ne? Ja, so real. Ja.
0: Aber äh, da, ich, ich fand halt, das war so ein bisschen das generelle Problem. Willst du die jetzt wiedersehen? Willst du die noch mal sehen? Oder ist es nicht vielleicht einfach auch mal gut, Figuren irgendwie das sein zu lassen, was sie halt irgendwie waren? Ja,
1: nämlich aus der Serie raus oder aus dem Universum raus. So, das ja? stimmt. Ich finde aber, gerade in diesen Marvel-Comic-Universen ist es ja gang und gäbe, dass es verschiedene Varianten von jemandem gibt. Oder dass ja, der eine ist Robin, dann hört er auf, ist Nightwing. Also so dieser Wechsel der Verkleidung und der, der äh, Superhelden-Charaktere ist irgendwie, gehört dazu. Und dass es dann neben dem Standard-Loki sozusagen auch noch jetzt an einen anderen Loki gibt, der halt eine andere Geschichte hat, dessen Geschichte weiterging, äh, das finde ich, irgendwie passt das. Also gerade jetzt in dieses Multiversum natürlich extrem. Äh, und ich bin, was denn? Ich habt so geguckt, als ob ich irgendwas <lacht> <lacht> nein, nein, gespoilert ich habe oder so. Ähm, aber ist ja nicht. Nur nö, okay. nö.
2: Aber ich wollte auch sagen, ich glaube, auch was du sagtest, die, ähm, Serien wurden ja, glaube ich, auch so fast konzipiert, dass sie nicht unbedingt eine zweite Staffel brauchten. Ne? Das war ja mehr so, wir erzählen jetzt eine Geschichte, wofür wir ja. vielleicht vorher keine Zeit hatten, oder wie du sagst, wo man vielleicht mal in eine andere Richtung gehen kann. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz cool. Also, dass man jetzt, ich glaube, sechs Folgen war, Loki, ne? Ich glaube, es... Hat's ist,
1: echt nur sechs, ja? Ich
2: meine, was? oder acht? Sechs? Acht? Ich
1: glaube, es waren nur sechs. Ich glaube, Ach.
2: WandaVision waren neun, ne? Sechs waren auch Hawkeye und Falcon waren auch nur sechs, meine ich. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ich mag den Weg auch. Also, Allein Wonder Vision hatte ein paar Momente, die waren einfach so unique, also die man wirklich woanders nicht sieht. Ähm, ohne jetzt was zu spoilern, aber es gab echt so ein paar Momente, wo man denkt, wow, ich krieg fast Gänsehaut, weil es irgendwie so so eine weirde Situation ist, die ich hier gerade beobachte. Und ähm, das wurde ja dann auch immer dramatischer, finde ich gegen Ende. Also ich habe die Figur Wonder jetzt deutlich besser so im Kopf als eine Persönlichkeit. Und ebenso ist es auch bei Loki. Man versteht schon noch mehr, weil man mehr Zeit hat, in in die Gedankenwelt einzutauchen der Leute. Und sie verändern sich. Sie haben auch die Möglichkeit für eine Arc. Also in diesen sechs Folgen, sage ich mal, wohingegen ein Film für mich oft nur so an der Oberfläche kratzt und und eben schnell weiter muss und nicht so viel Zeit hat. So Wonder wäre als Film hätte nicht funktioniert, glaube ich. Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Loki schon eher, aber Wonder gerade so mit diesem Wechsel der verschiedenen Zeitebenen Schwierig. Ja, vor allem
0: Vision ich glaube, da wollten sie auch jetzt mal ein bisschen ne, rumspielen, ausprobieren und sowas ist ich. Ja, aber ich das müssten halt, sie auch. Ich jetzt. fand halt schade, dass Wondervision halt irgendwann wieder zurück in die konventionalen Bahn fährt. Das fand ich auch das Bedauerliche an Loki, weil es war am Ende dann doch wieder dieses klassische Marvel CGI-Finale und oder halt im Geiste oder beziehungsweise im Ansatz, dass das Finale, das war jetzt nicht so ganz epochal und groß und, und bombastisch, aber Trotzdem fand ich es ein bisschen schade, dass es sich wieder auf diese Greenscreens, sage ich mal, fokussiert oder zurückgezogen hat. Und da ja, war ich dann von Falcon im Winter Soldier eher angetan, weil ich da mochte ich die Bodenständigkeit oder die etwas, etwas größere Bodenständigkeit. Aber was ich dann halt letztendlich wirklich in mein Herz geschlossen habe und wo ich dann sage, hätte ich niemals mit gerechnet, das war Hawkeye.
2: Wirklich? Ja,
0: Hawkeye finde ich, ich von gut. den vier das in Serien. in meiner Liste? Bitte? Hattest du das in deiner Liste? Nein, das habe ich in meiner Liste nicht. Das, ist, wäre, meine Menschen. das wäre meine Honorable Mention. Das wären meine Honorable Menschen, weil Hawkeye hat schon für mich ein paar Probleme. Äh, die haben aber, sag ich mal, Leute, die sind eher spoileriger Natur. Das würde ich jetzt ungern verraten wollen, weil es geht da um den Umgang mit einer Figur
1: im weiteren Verlauf der Serie und dann auch darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Aber sollte ich jetzt Hawkeye als jemand, der zwei Folgen geguckt hat und das so ein bisschen mä fand, sollte ich weitergucken? Und ich genau das war bei ja? mir auch so. Ja?
0: Genau das war bei mir auch so. Ich habe zwei Folgen geguckt und ich dachte so, ah,
1: warum ist das so?
0: Warum ist das so? Warum? Warum spricht mich das so nicht wirklich an? Warum ist das irgendwie? Warum wirkt Hawkeye so alt? Warum? Warum ist die Action? <lacht> ja, warum ist die Hälfte Hälfte. verschnitten und so? Ja, nein. Ich meine, ne, es ging ja auch darum, dass also es ging ja sowohl um die Figur Hawkeye als aber auch um die ja um die Figur von Jeremy Renner. Sagen wir es mal so, weil der halt schon wirklich alt aussieht und ich ihm diesen, diesen agilen Superhelden nicht mehr unbedingt abnehme. Vor allem, wenn ich dann halt sehe, dass die Action eher komisch geschnitten ist. Und das fand ich in den ersten beiden Folgen so. Und ich muss sagen, ich habe mich geirrt. Ja, also ich wirklich, ich mhm. gebe es zu, ich habe mich geirrt. Ich, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich fand es dann wirklich charmant, wie das auf die Wege gebracht wird, was die da machen, wie sie die Figuren, die beiden, also Kate und, und, ähm, und Clint, wie sie die halt miteinander, sag ich mal, verzahnen. Und dann auch die Hintergrundgeschichte war hier und da etwas überraschender, als ich es erwartet hatte. Aber vor allem war es halt einfach herzlich so. Es war halt irgendwie klein gehalten. Es war nicht dieser ganz große Konflikt, sondern es war halt ein Konflikt irgendwo mitten in New York auf den Straßen, die Marvel bisher nicht mehr so mhm. äh, direkt bearbeitet hat. Sondern das war dann Netflix und so, die das gemacht haben. Und deswegen, also ich, ich war überrascht, dass mir Hawkeye dann letztendlich als die Serie davon geht, die ich am meisten von den Marvel-Serien mochte. Obwohl ich Loki auch mochte. Ich mochte auch WandaVision so, ja. Aber ich fand es halt da immer wieder irgendwie ein bisschen merkwürdig. Bei, bei Loki fand ich irgendwie die Entmystifizierung des Ganzen irgendwie merkwürdig. Bei Wondervision, wie gesagt, dass es dann doch eher so eine konventionelle Zauberer-Hintergrundgeschichte wird so. Ja, aber als als Sprungbrett oder als wie soll man sagen, wie du es eben schon gesagt hast, als als Ausbreitungsfläche für die Charaktere fand ich das gut.
2: Bei mir es bei Hawkeye genau andersrum. Also, ich fand den Anfang besser als das Ende. Nachher hat mich die Serie irgendwie so ein bisschen verloren. Und Echt? ich bin ein großer Fan von dem Comic-Run, ne? Dem Mad Fraction-Run. Kann ich jedem auch empfehlen. Also, auch euch, wenn ihr wenig Comics liest. Der ist auch nicht besonders lang. Ist super. Also, vor allem super gezeichnet. Das ist richtig super schönes Grafikdesign. Auch so ein bisschen mal was anderes. Gibt's auch manchmal so günstig zu schießen irgendwo. Also, achtet mal drauf. Am Anfang war ich irgendwie drin, weil ich das auch mag, dass man mal so eine andere Geschichte erzählt, die alles so ein bisschen wärmer, ne, Weihnachten. Das hatte irgendwie so einen schönen Vibe irgendwie. Und er ist ja
0: älter geworden. Natürlich, er, er hat halt überall, einfach...
2: weißt du, er ist verletzt und hat so die ganzen Pflaster immer drauf und sowas. Ne? Ich fand es auch ganz, ganz interessant. Und nachher fand ich aber, haben sie sich so ein bisschen verlaufen. Und ich fand es nachher echt ein bisschen dünn. Ich fand die Action-Szenen auch ein bisschen dünn, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommen ja auch noch so zwei, drei Charaktere zurück, auf die ich mich gefreut hatte. Aber im Endeffekt fand ich den Anfang oder den Auftakt, die ersten zwei, drei Folgen besser. Das also ist noch ein großer, großer Action, großes Action-Set-Piece in der dritten Folge. Und am Ende war ich so ein bisschen, doch ein bisschen enttäuscht.
0: Mhm. Ja, also zwischen mhm. Folge zwei, also drei, vier und fünf fand ich fant Wirklich? fantastisch. Wirklich? Da es
2: genau andersrum.
0: Fand ich fantastisch. Die sechste, muss ich sagen, war ein bisschen gerusht. Da fand also drei ich auch fand ich
2: auch gut, aber vier und fünf fand ich echt ein bisschen ja.
1: Aber die, die muss ich noch mal gucken. Muss ich auch ja, ne? das, das würde mal ich meinen, essen das fand ich super. Ich glaube, wir können es aber einigen, ja. dass es ganz cool ist, dass sie mal so kleine Geschichten hm. erzählen, oder?
2: Eine Sache wollte ich noch sagen zu Wondervision, was ich ja genial finde, ist das eigentliche Konzept von Wondervision. Und ich finde es auch echt krass, dass auch wie mutig von Disney, also wirklich mutig, mit so einer Serie zu starten im Serienbereich. Ich meine, das war die erste ne, Marvel-Serie, die da losging. Klar, es gab auch viele Verschiebungen. Ne? Ich glaube, eigentlich sollte Falcon zuerst sein, das weiß ich gar nicht mehr genau, auch wegen Corona. Aber WandaVision, die Vorstellung, dass du eine Serie schreibst, wo es irgendwie um Trauerbewältigung geht und eigentlich Sitcoms. Im Endeffekt ist es mhm. ja ein absoluter Liebesbrief an Sitcoms. Also ich kann jedem auch da draußen noch mal empfehlen, wenn ihr gerne Sitcoms guckt, die Vorspäne allein, wie viel Liebe und ja. Arbeit da reingegangen ist, welche Serien man da alle erkennt, ne? Markham in the Middle und ich weiß nicht, Happy Endings sogar. Wo ich dachte, wer hat denn noch Happy Endings auf der, auf der Liste irgendwo? Das war so liebevoll und toll gemacht. Und ich gebe dir recht, nachher verlaufen die sich so im Finale. Brauchte kein Mensch, so ein komisches Finale. Dann dachte ich aber auch wieder irgendwie typisch, Marvel muss am Ende halt wieder noch so ein, so ein Finale bringen, ne? Ja. Ähm,
1: es ging auch, glaube ich, darum, eben auch noch diese Witch Elemente mehr zu etablieren. Ich glaube, das war halt wichtig. Ja, aber ich das Finale auch nicht so mega gut, aber es hat mich nicht so sehr gestört. Nee, äh, wie wenn es wieder mal um das Ende der Welt geht und irgendwie und ein riesiges Schiff was explodiert, so das kann ich alles nicht gestört
0: mehr sehen. ist ja relativ, ne? Also ich, ich wurde ja. von von keiner dieser Serien wurde ich ernsthaft gestört, so. Ich habe nur manche ja, gequält, <lacht> genau. Ich habe nur manche Entscheidungen halt einfach nicht so wirklich nachvollziehen oder eben halt gutieren können, ganz Ich fand
2: es auch so schade. Ich meine, die war auch so lang nachher. Die Folgen waren ja am Anfang ziemlich kurz und dann wurden sie immer länger und ich dachte immer so, oh Gott, dann ja, je mehr Zeit, sie normal
0: Marvel wurden,
1: umso... Ja, umso ja. aber ja. ich würde auch jedem
2: sagen, schaut euch Wondervision an. Ich finde, es ist wirklich konzeptionell ja. traumhaft.
1: Genau, es und damit hätten gibt es schon ich wenige Serien, die so, so aufgemacht sind. Also mir fällt keine ein, die so mit, 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 mit dem Genre spielt, sage ich mal. Fand und ich schon also mit dem Genre, auch. der Sitcom Und das sieht so gut aus. Also es ja. man
2: munkelt ja, dass es angeblich 25 Millionen pro Folge gekostet haben soll.
0: Ich habe, also wenn ich mir diese Making-Offs angeguckt habe und dann, wenn du dann schon allein siehst, wie oft äh, hier ähm, Herr Bettany mit, mit, diesen, mit diesen Punkten auf dem Kopf oder überall rumläuft so, ja. Und das muss ja alles digital nochmal nachbearbeitet werden. Ja. Also jede Szene, in der er als Vision zu sehen mhm. ist, ja ist irgendwie eine Zusammensetzung aus Maske und CGI. So, ne? Also das ist krass. So, krass ist auch die Liste, die wir uns noch vor uns haben. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen spucken. Aber ja, jetzt ja. haben wir, uns <lacht> wir haben schon einiges
2: abgehakt. Aber jetzt haben wir schon einiges
0: abgehakt. Unter anderem halt auch schon einen Platz, den du noch weiter vorne auf der Liste hast, nämlich Wondervision. Mm. Äh, ich würde jetzt schnell überspringen. Ich habe auf Platz 10 tatsächlich The White Lotus, aber da reden ja, wir gleich nochmal drüber. Das habe ich nämlich auch bei mir. Genau. Da nächstes. reden wir gleich nochmal drüber. Und deswegen machen wir weiter mit Hannah, die auf Platz 9 Handmaid's Tale. Season 4 hat.
2: Genau, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie meine Staffel gesehen habt von ja, die, die ersten beiden, ne? Die ersten beiden. Oh, dann wird es genau, es ist ja auch ein bisschen Depri, ne, sag ich mal. Ich,
1: <lacht> ich habe aufgehört <lacht> zu gucken, weil ich es nicht mehr tragen, so in ihr Gesicht auch immer, und sie guckt immer so und so, so, zieht so eine Fletsche. Es ist super schwer für mich.
2: Gebe ich dir absolut recht, ging mir genauso. Dritte Staffel fand ich schon wieder besser, weil es auch so ein bisschen am man war wieder, es gab auch positive Situationen, die man, finde ich, immer wieder braucht bei Handmaid's Tale. Und jetzt vierte Staffel, komischerweise, fand ich extrem gelungen. Ich weiß gar nicht warum. Es gibt auch ein paar hm. Punkte, die ich nicht so gut finde, aber gerade wie du sagst, die anderen Charaktere, spielen auch mehr eine Rolle und treten mehr in den Vordergrund. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die hat mich echt ganz schön weggehauen, die vierte Staffel. Gerade auch, was die Diskussion darüber anging. Und ich kann jedem sagen, der wirklich nach der zweiten zu deprimiert war, weiterzugucken, hm. guckt weiter. Da sind Ach, ja. so interessante Dinge drin, wenn ich da allein so an Washington denke und so. Also sie gehen auch mal woanders hin. Ne? Kanada und so spielt auch noch eine größere Rolle. Emily kann ich noch einmal kurz meine Liebe rausgeben. Also es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Serie weiterhin. Und die Diskussionen danach sind, finde ich, wichtig und ähm, interessant.
0: Es gibt so viele gute Serien. Es gibt so wenig Zeit. Ich muss das alles noch gucken. Ja, alles. Ich hab's hier, die erste Staffel habe ich mal angefangen und fand es auch wirklich gut, aber dann kamen wieder tausend andere Sachen. Und, dann nee, und jetzt auch in
2: Corona. Also ich stelle es mir auch, es ist nicht, ja. nicht leicht.
1: Ich, also ich habe es echt gerne geguckt, aber es war wirklich, es war ein bisschen ein Kampf. So meine Freundin und ich jedes Mal haben wir überlegt, wollen wir wirklich, wollen wir, wie, wie sind wir psychisch gerade drauf, dass wir das verkraften. Und dann irgendwann nach der, also am Ende der zweiten waren wir dann echt so, okay, es ist nicht unsere Serie, aber ich habe jetzt wieder Bock bekommen, weil es ist echt gut gemacht. Ähm ich, ich, man will nur echt mal was Positives. Es, ja. es geht nicht, dass es. Sie kam, also, das ist immer so, dass sie immer in dieser unterdrückten Situation ist. Das macht einen halt so beklemmend einfach.
2: Ich glaube, das haben die auch geschnallt, dass ja. sie mehr Momente haben, wo du denkst: Yay, weißt du, es geht mal, es wird was Positives passieren. Man kann so selten
1: mal mit ihr jubeln. Ja. Das ist so schlimm einfach. Naja, aber dir wird's gefallen. Du liebst ja sowas. Hey, Dystopien sind nie mhm. Zuckerschlecken, was soll ich sagen? Ja. ja. Äh,
0: ebenfalls hart war mein Platz neun. Aber im positiveren Sinne, glaube ich. Den hast Simon aber schon sehr weit oben. Deswegen würde ich den auf die nächste Woche verlagern. Okay. Da habe ich nämlich Invincible. Ja? Lass uns da gerne noch ja, drüber reden. Ich. Wir müssen ein bisschen Zug hier reinkriegen. Deswegen wäre mein Platz 9 abgehakt. Und ich würde an dieser Stelle dann, wenn ihr mir erlaubt, mit dem achten Platz von Simon weitermachen, das denn das ist mein Zehnter. Wollte
1: ich gerade sagen, ne? Weil das Lotus. ist
0: the White Lotus. Willst du dann mal erzählen? Auch du, White Lotus. Äh, reiche weiße Arschlöcher fahren in <lacht> ein Luxusressort <lacht> und benehmen sich halt wie reiche weiße Arschlöcher, während die Bediensteten darunter leiden oder beziehungsweise alles tun müssen, um diese reichen weißen Arschlöcher irgendwie glücklich zu machen und alles hinweglächeln müssen, was diese reichen weißen Arschlöcher dann doch von sich geben. So. Und es fand ich herrlich. Also es ist ein sehr pessimistischer Moment, also eine sehr pessimistische Momentaufnahme sage ich mal von von dem dem guten also dem, dem dem wohlhabenden Teil dieser Welt und gleichzeitig aber halt auch eine schöne Satire und eine, wie soll man sagen, wundervolle Bühne für Murray Bartlett, heißt er, glaube ich, der hier den Concierge spielt, ach, Gott, Best. um eine wirklich Alter. wundervolle Leistung abzuliefern als, ja, äh, etwas angenervten <lacht> Hotelmanager, aber der halt dann auch irgendwann sich denkt, ach komm, scheiß in den Koffer, ich zieh mein eigenes durch, Ding
1: durch. Ja. Also Man äh, kann ihn sehr gut verstehen, ich seine äh, <lacht> seine Aktionen, obwohl die alle fragwürdig sind, kann ich das alles so gut verstehen. Obwohl ich da tatsächlich auch immer wieder, sage
0: ich mal, Momente fand, wo halt auch die reichen weißen Arschlöcher, ja. ähm, sag ich mal, dann doch wieder zu normalen Menschen gemacht werden, die sich nicht sehr von dem unterscheiden, was wir, sag ich mal, darstellen oder was wir halt so denken und empfinden so. Also es sind halt, das ist, glaube ich, das Schöne an der Serie, es sind halt oft Situationen und Szenen und Dialoge da, bei denen man sich denkt, ja, okay, das, das hätte ich jetzt auch gemacht. Oder das, das könnte jetzt auch mir passieren. Oder irgendwie, das ist irgendwie nachvollziehbar, was die machen.
2: Aber das ist ja, glaube ich, auch die Stärke bei solchen Figuren, ja, ja. dass es halt nicht nur Arschlöcher sind, sondern, na, dass da ja natürlich auch, auch mhm. vielleicht ein paar gute Seiten drin sind. Auf und wir selber Fall. uns dann Gedanken machen, oh shit, was hätte ich gesagt in der Situation? Oder habe ich nicht auch schon mal das gedacht? Und war das nicht irgendwie auch ein bisschen komisch?
1: Ich hatte fast mit fast jeder Figur von diesen reichen weißen Arschlöchern irgendwann auch mal äh, so ein Gefühl von Mitleid. Oder so, dass man Empathie empfindet, weil manchmal blitzt, nicht bei allen, aber beim meisten blitzt es eben so durch, dass die halt auch Probleme haben einfach und das, dass die nicht ohne Grund so sind, wie sie sind. Um, und das finde ich immer sehr schön, wenn es nicht nur Abziehbilder sind. Obwohl ja. der Ehemann von Alexandra ja, das ist der eine. Ja,
2: aber solche Typen kennt man ja auch. Ja, ja oh, sorry, ich kenne die und auch. Genau. Die und die von Fragen, wenn man halt
1: seine Eltern kennt oder seine Mutter, dann merkst du, okay, der ist wahrscheinlich einfach kaputt gemacht worden von seiner Mutter.
0: Hey, und bei dem hatte ich so Schiss. Das ist, dass, ich, dass, diese, dass ich, diese, Gene auch in mir trage. Wenn es <lacht> Tages mal so als da und deswegen. Ich dachte mir so, Mann, der ist aber jetzt eigentlich schon die ganze Zeit Scheiße gezeigt worden. So. also du, du, hast eigentlich kaum eine Szene. Und ich kenne mich ja, wenn ich mit meiner Frau oder mit meiner Familie in Urlaub gefahren bin und ich komme in ein Hotelzimmer, was mir nicht unbedingt gefällt, meinst ich gebe Ruhe, bis ich irgendwie. Ach so, dann bist du. So, oder? Ja, wollte wow. ich gerade sagen. Ich wirklich, so ich gehe als allererstes gehe ich hin und sag wäre nicht vielleicht noch ein anderes Zimmer möglich <lacht> so ja aber ich habe mich hier auf den Urlaub wie? gefreut ja ist, ist glaube
1: glaub nicht dass du so hingehen würdest wie Nein. die Leute sich hier benehmen Genau. Einfach
0: dieses ich bin der king und du dafür <lacht> fehlt mir halt der finanzielle background sage ich jetzt mal, ja um da hinzugehen und zu sagen ey alter tisch mir, tisch mir hier ein neues Zimmer auf so oder ich kaufe den Laden so aber trotzdem ja ich, ich kenne das von mir ich lass dann auch keine ruhe innerlich so ja also ich, ich, ich würde jetzt nicht in diesem Zimmer länger als glaube ich zwei Tage überleben können ohne dahin zu gehen und zu fragen, ob dann halt wirklich nur ein Zimmer <lacht> frei ist.
1: Ich weiß, ich bin schwierig. Ich weiß noch, ich bin mit dem Auto nach Italien gefahren und war richtig müde und im Arsch. Und dann hat mir da ein Zimmer reserviert und waren zwei Stunden früher da. Und dann hat sie uns, die, die Rezeptionistin, gesagt, nee, ihr dürft nicht ins Zimmer. Ähm, erst in zwei Stunden und dann mussten wir zwei Stunden im Auto sitzen. Was glaubst du, wie pissig ich war? Die ganze Woche war ruiniert und ich habe die ganze Woche, habe ich hab ich böse Augen gegeben in die Richtung und hatte überhaupt kein Interesse. Und hab direkt aus dem Auto noch schlechte Bewertung gegeben. Nee, und das hat mich so, ich, also ich bin nicht so ein Typ, aber ich kann verstehen, dass man, wenn man so, du bist erschöpft, du willst endlich ankommen und dann passiert was, wo du wo du sagst, das ist aber unfair, dass man da so ein bisschen ausrastet. Das kann ich grob verstehen. Aber müsste naja.
2: das Zimmer vielleicht nur noch gereinigt werden? Oder hat sie bewusst gesagt, ihr müsst jetzt im Auto sitzen?
1: Das Geilste ist, wir haben nicht mal mehr das Zimmer bekommen, was ich Das ist genau die Situation. Ich hatte Zimmer zum Blick zum See. Was habe ich bekommen? Zimmer mit Blick zur Straße, inklusive äh, die ganze Zeit dröhende Autos. Und musste dafür noch zwei Stunden auf dem Parkplatz warten, während ich super müde war. Also
2: es ja, Wärst du nett zu ihr gewesen, wahrscheinlich hättest du den Seeblick bekommen. Ich war ja am Anfang nett.
1: Aber ich glaube, wirklich so war's. Ne? Ich war ich war irgendwann nicht mehr nett. Und dann war ja okay Sehblick. Ja, <lacht> ja aber vielleicht dann, passiert dann halt. Vielleicht sollten wir halt dann auch
0: echt öfter mal erkennen, und ich glaube, so eine Serie bei White Lotus hilft dann dabei, dass da auch nur Menschen sitzen, ne, die... Ja, ja. Ne? Die versuchen halt, dass es dir so gut wie möglich geht, aber das ist halt auch nur
2: deren Job so, ja. Ich fand auch interessant, dass das, fand ich, eine Serie war, die man sehr, sehr gut in Corona gucken konnte. Spielte ja auf Hawaii, <lacht> ja. ne? Das war so ein bisschen schön Stimmung, ne? genau, ja. es war ein bisschen warm. Es war so, ne, man kann sich Gedanken machen, kann aber auch einfach nur genießen. Ne? Das ah. war, fand ich, sehr, sehr schön getimed von HBO.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, dann denk, denkst du dir halt auch: Hey Alter, ihr seid da in dem absoluten
1: Paradies. <lacht> Entspannt euch! Ja? Ja. kommt mal klar! Da ist auch, Das betrifft dann auch eine meiner Lieblingspersonen, nämlich der Sohn von dieser äh, Familie, wo, wo vor allem die, die Tochter und ihre Freundin ey. super Arschlöcher sind. Ey, die, 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 die beiden Mädels haben mich wirklich ne? geärgert. Aber sie
2: spielen so. Ja, ja Angst, aber man nee, hat Angst, so dass
1: super super die Kinder mal so werden. Ne? Dass es solche, <lacht> solche Bratzen werden. Ey. Und, äh, und dann der Sohn <lacht> hat halt irgendwie, finde ich, so geil auf die Spitze getrieben, dass er sich von all dem entfernt und so sein Glück findet äh, auf dieser
2: Insel. Der war auch völlig verpeilt.
1: Ja, ja. Der war, also, aber ich meine, der ist der Einzige, der am Ende einen guten Urlaub hatte, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> Unsere so ein
2: vater geschichte war ja auch herrlich. Ja,
0: ne? Ey, wir den, auch wir, ist so gut auch. Wie er vollgesoffen mit Alexander Dario, labert. Und er kommt dann hinzu und sagt: worüber habt ihr geredet? Nix, Sex mit deiner Mutter. <lacht>
2: Super. Hey. Wusstet ihr, dass es eine zweite Staffel gibt?
0: Ja, mit äh, Audrey Plaza in Griechenland, ne? In ähm, Italien, meine oder ich. Italien. Also auf jeden Fall jetzt ein anderes also ist Resort. anderes. Nee, nicht ja, ja. ganz
2: komplett. Ich glaube, nee? Coolidge ist mit dabei, meine ich. Ja, 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 ja gut. es können ja so ein Bindeglied mhm, werden. Genau.
1: Wir ja. Waren ja wieder versetzt oder so wahrscheinlich. Ja oder, ja, nee, oder nicht, sucht der,
2: nicht der Dude, sondern Coolidge hier die Jennifer die, Coolidge, die äh, Sifters Mom. Genau.
1: Ach so, sie ist dann echt. Das habe ich jetzt nicht erwartet.
2: Ich glaube, also das war mein letzter Stand.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ich habe nur gehört, dass Audrey Plaza halt
0: die die Rolle von Mary Bartlett halt in, in einen neuen Ach. Ressort übernehmen soll. Die hat das auch so gut, die hat
1: diese Narzisstin so gut gespielt, die wirklich so Leuten Hoffnung macht und sie am nächsten Tag vergisst und einfach so mit Leuten so spielt und ihre Emotionen quasi einfach so verteilt unter den Leuten und... Fand ich irgendwie auch gut gemacht. Bei der hatte ich immer das Gefühl, so, oh, ich würde dir gerne helfen, aber ich möchte das aus der Entfernung machen. Ja. So, ähm, <lacht> das war echt gute Leute, auch gecastet. Und du, du kennst diese Arten von Urlauber. Ja. Du hast jede von ja. diesen Prototypen schon mal gesehen. Ja. Ach ja.
0: Nur wie die beiden sich einen Shot gegeben haben mit der Bong. Da musste ich mal kurz die Augen zumachen, weil das fand ich einfach lächerlich. Ja. <lacht> ich glaub, ich war, ja. Wo sie auf dem Bett sitzen und plötzlich feststellen, dass sie hier sämtliche Drogen dabei haben, die sie halt eigentlich niemals hätten mitten durch den Zoll oder den, den du Flughafen kriegen können. Aber ja, ist ja, ja.
2: keinen kein großen Zoll, wenn du aus USA fliegst. Oh,
0: aber du wirst doch auch in den USA... Wirst du doch, ja, Auf Inlandsflügen also,
2: Inlandsflügen, also Inlandsflügen, wirst du nicht doll kontrolliert.
0: Ah gut, nee. kann mhm. natürlich sein, dass es... Dass no es wenn du von L.A. Nach, nach Hawaii fliegst... Ist Hawaii ein grüner, grüner, gehört, ist, ist eine grüne Zone? Wie,
2: wie grüne Zone?
0: Aber nee, 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 was man, die hat...
2: Nee, wenn ja, du Na, Klar würde ich jetzt nicht einen Rucksack voller Drogen mitnehmen, ne? also aber wenn hat, du...
0: Ich meine, dass die ihre Pillen dabei hat, ja, aber es kann ja immer passieren. Also nee, das es kann nicht passieren,
2: klar, aber auf Inlandsflügen generell, also ich glaube, das war auch schon äh, vor Corona, ich glaube, in Corona ist es noch so, dass Inlandsflüge in USA, da wirst du relativ wenig kontrolliert.
1: Ja, man kann es riskieren, denke ich. Also die, die, das sind die Personen, wo ich und auch sage Mir ging es auch nicht darum, dass die eigentlich die Drogen
0: dabei haben. Das war mir egal. <lacht> mir ging es eher darum, wie sie die Drogen genommen und ausgetauscht haben. Ich
2: finde es eigentlich viel geiler, wie sie dann den Rucksack verlor verloren haben und dann immer auf der Suche nach diesem Rucksack waren ja. und, wir und wussten, er oder steht oder jedes ja. Mal davor. <lacht> ich schaue sofort nach.
1: <lacht> so geil. Ach Ich muss so. jetzt noch mal gucken. Ich freue mich echt auf die zweite Staffel. So ja. Aber ich hätte mir echt gewünscht, dass der Concierge dabei ist. Das hätte ich mir irgendwie gewünscht Er wurde
2: irgendwie neu besetzt. Er hat eine neue Serie. Also du wirst ihn wiedersehen. Na gut. Gut. Hm.
1: Gut.
0: So. Dann Platz 8 von.
2: Uh,
0: uh da hat Uh, da hast du ja einen schweren Brocken rausgesucht. For All Mankind.
2: Ah, okay, genau. Weil wir hatten ja einen Mix gemacht zwischen neu und alt, ne? Und das finde ich ja immer schwierig. Wir unterteilen ja immer gerne, was waren die besten neuen Serien, was waren die besten alten Serien. Aber ich dachte, ich muss For All Mankind mal mit reinnehmen. Ich finde, die Serie kriegt zu wenig Liebe.
0: <lacht> also,
2: auch eine Apple-TV-Plus-Serie, damals zum Start gestartet, ne? also zum 19. November, Ron, Ronald D. Moore ist der Macher, ne? kennen wir noch aus Battlestar Galactica und ähm, Outlander. Ich finde ja immer, ich mochte den immer sehr gern, weil ich finde, er schreibt immer wahnsinnig gute Frauenrollen, was er ja bei Battlestar und auch bei äh, Outlander oh, auch bin bewiesen bin. hat. Und natürlich tut er es hier in For All Mankind auch. Und ich, für mich ist es die beste Mischung aus Interessanter Storyline ist ja die Grundprämisse, ist sozusagen so eine alternative Zeitlinie, wo halt die Russen ne, den Flug zum Mond oder das Wettlaufen zum Mond gewonnen haben und wir haben in der zweiten Staffel schon einen krassen ähm, Sprung, Zeitsprung und jetzt ist eigentlich der kalte Krieg auf den Mond. Du hast sozusagen was Russland sicher, gegen USA, du hast Mondbasen. Also das, was ich immer sehen wollte. Ich habe Mondbasen, ich habe Raketen, ich habe wie gesagt, kalter Krieg, ich habe tolle Frauenrollen, Spannung, ein bisschen Liebe, also ein bisschen Drama. Für mich das perfekte Paket. Und ich fand auch, die zweite Staffel war sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Wenn ihr damit anfangt, ihr müsst drei Folgen durchhalten. Also erste, der Pilot, und die zweite Folge sind ein bisschen low. Das war
1: mein Problem. Das Weil ist low?
2: Ihr müsst die dritte durchhalten und dann seid ihr drin.
1: Na gut, okay. Ja, ich schaff's mir auf. Ich finde es immer <lacht> schlimm. Nee, Serien müssen irgendwie mehr knallen, weil ganz viele Leute gucken nur die ersten drei Folgen. Es sind für mich immer die ersten drei. Wenn ich da nicht ja, schaue. wenn du drei
2: schon schaust heutzutage, ist ja gut. Aber bei For All Kind, glaube ich, waren die meisten nach Folge zwei raus. Ja. Also drei müsst ihr durchhalten. Okay. Und dritte wird kommen. Er hat es ja auch geschafft, jetzt in Corona die zweite rauszubringen. Also wir For All mankind fans hoffen, glaube ich, dass noch dieses Jahr die dritte kommt. Ich würde mich freuen.
0: Ha. Na gut. Gut, aber wir haben, das war längst nicht die einzige Serie, die ins All vorsticht in dieser Runde hier. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich noch mal auf Drogen eingehen. Denn ich habe auf Platz 8 da, dann Dopsig, Denn äh, das muss ich sagen, das war mein Runterzieher. Also so einer der, der schönsten Runterzieher, oder schönsten kann man das sagen, aber auf jeden Fall der, der intensivsten, beeindruckendsten Runterzieher des Jahres. Ich fand das einfach, ich kannte die Geschichte nicht so. Ich weiß, dass Amerika eine Opioid-Krise hat aber wie die Ursprünge sind und dass man hier halt erfährt, wie dieses Medikament Oxycontin auf den Markt kam mit dieser Versprechung, dass weniger als ein Prozent davon abhängig werden und dann halt FDA dafür gesorgt approved. hat, ja genau FDA approved ja. und dann dafür gesorgt hat, dass ja keine Ahnung 400.000 Menschen also dass das also Anteil an 400.000 Toten zu haben so ähm, das war schon alles sehr faszinierend zu sehen und ich mag ja immer solche sag ich mal Filme wie auch Serien die halt so viele kleine Teilbereiche beleuchten. Also du siehst den Arzt, der eigentlich nur seine Patienten heilen will, aber dann halt am Ende sogar selbst abhängig wird. Du siehst den Pharmareferenten, der halt den Leuten das Blaue vom Himmel erzählt und so, aber halt dann auch Gewissensgebisse äh, bekommt. Du siehst die ganz normalen Patienten, die halt das Mittel nehmen, weil sie Schmerzen haben und dann feststellen müssen, fuck, ich brauche nichts anderes mehr in meinem Leben. Ja und dann noch so viele andere Teilbereiche und das war halt einfach ja die Staatsanwaltschaft, die dagegen ermittelt, die DAA-DAA, die halt irgendwie hilflos zuschauen muss. Und äh, dann halt auch noch ein Blick aus dem Inneren heraus, aus der Firma selbst, die das Ding auf den Markt ge gebracht hat. Ob das jetzt wirklich wahr ist oder überliefert, alles richtig äh, verbrieft ist, was in der, was von dieser Purdue-Familie da erzählt wird. Die von diesem Sackler. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, nach Succession und so weiter glaube ich auch, dass es nicht unbedingt so weit von der Wahrheit entfernt ist, ja. Und dementsprechend äh, diese Anklage und dieses Bedauern über diesen gesamten Verlauf, über diese, diese gesamte Krise ähm, so gut verpackt zu sehen, sah, ja, farblich vielleicht sehr trist, aber dafür halt wundervoll gespielt mit Caitlin Dever und Michael Keaton. Das sind wirklich tolle Leistungen, die hier teilweise abgerufen werden. Michael Stuhlbach als Sackler. Als Rosario
2: ähm, Dawson.
0: Ja, Rosario Dawson. Also, hier ist Gasgard, Alexander, glaube ich, ist es, oder ist es, oder? Peter, Peter Hasgard. Ähm, also, da sind schon tolle Leute dabei. Wie gesagt, es sieht super inszeniert aus, oder es ist super inszeniert. Es zieht runter, aber es ist halt auch interessant. Es ist halt einfach, es macht fassungslos zu sehen, was da alles vonstatten ging und, und mit welchen, weiß ich nicht, mit welcher Ignoranz oder auch mit welcher Blindheit so, ja. Also, allein diese Episode, wo sie erklären, woher diese Studie eigentlich kommt, auf die sich alle berufen und die alle immer zu rate ziehen und keiner am Ende eine Ahnung, eine Ahnung hat, wo die Studie eigentlich vorliegt. so Wo die überhaupt mal hergekommen ist. so ja, das ist, das ist, Und ich glaube, das ist halt nur ein Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass mittlerweile halt noch genug andere Medikamente oder halt genug andere Dinge auf der Welt einfach existieren. Absolut. Wo du halt hörst, ey, hier, da, die Studie hat gesagt, das und das, wir berufen uns auf die in die Studie. Ja, aber hat mal einer
1: diese Studie überhaupt gesehen? Ja? Ja, und vor allem, alles, manche sind ja total Also, manche Studien sind ja komplett nutzlos, weil sie viel zu klein gemacht wurden oder, oder unter bestimmten Bedingungen. Ne? Man erfährt das dann ja nie. Nee. Also, wie die zustande gekommen sind, auch, auch bei anderen Themen. Man muss dann immer sehr tief suchen und googeln, um überhaupt mal in Erfahrung zu bringen, ist das eine re relevante Studie? Ne? Oder ist das jetzt irgendwie ein Quatsch, der von irgendwem auch noch bezahlt wurde? Das ist ja auch häufig so. Dass am Ende der Geldgeber der Typ ist, der irgendwie die Scheiße ähm, nur schön reden will oder so. Also, es ja. ist teilweise echt Réalisé
2: vielleicht, wenn danach ein bisschen was Humorigeres sehen möchte, auch zum Thema, klar, man kann jetzt irgendwie nicht besonders viel Humor aufbringen, aber Last Week Tonight zum Beispiel, hat ja Wie sehr oft... Last Week Tonight? Mit äh, Oliver hat, ja, Oliver. Ach so. ah, hat ja. ja sehr viele Berichte auch gemacht, ich glaube, drei oder vier Teile sogar zu ähm, der Opioid Crisis insgesamt und ich glaube, das sind immer so 20, 25 Minuten und es ist natürlich so in dem typischen Stil von Last Week Tonight. Also es ist sehr gut recherchiert, aber auch mit ein bisschen Humor, sage ich mal. Und deswegen war es für mich, sage ich mal, auch so, nicht nur deswegen, aber auch, dass ich mich mit dem Fall relativ intensiv auseinandergesetzt hatte. Und als ich dann die Serie sah und ich habe sie noch nicht zu Ende gesehen, sorry, das muss ich noch nachholen, ich fand krass, wie viel Tempo sie hatte. Ja. Also sonst sieht man ja auch solche Serien über so echte Fälle, wo man denkt so, oh, jetzt geht man irgendwie noch in die Story und die Story. Und nein, Dopestick hatte Tempo und hatte richtig, es war spannend zu gucken, auch wenn du das Thema relativ gut schon kennst.
0: Und vor allem haben sie halt, ich glaube das ist der Vorteil, dass man halt hier ein Sachbuch so gesehen, also, so, also eher ein Sachbuch verfilmt hat, weil man halt, genau wie bei Tschernobyl, die Möglichkeit hatte, in einer Figur mehrere Schicksale zu vereinen. So. Mhm. Das mag vielleicht nicht unbedingt die sauberste Art und Weise der Aufbereitung sein, sehe ich auch ein, aber es hat geholfen, um eben das zu erreichen, was du auch gesagt hast, dass das Tempo so hoch ist, dass halt ständig irgendwas passiert, immer wieder was Neues kommt und die denken immer wieder, was, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für Dopsig, auch wenn es halt wirklich schwer zu verdauende Kost ist.
1: So. Ich, mag, ich will nur eine Sache sagen. Ich finde es immer noch schade, dass dieser Gerichtsprozess, diese Geschichte, dass das ja ähm, ein Märchen ist. Also, dass das ja in Realität leider nie so. Und das finde ich immer noch schwierig, in der Serie dann so zu tun, als würde, als würden die Mühlen des Gesetzes, sage ich mal, für, für den normalen Konsumentenmühlen ähm, mhm. malen. Weil, also, Weißt du, das ist so wie so ein. Du erzählst was und dann wird das irgendwie. Die Leute glauben das, weil sie nur das gesehen haben und dann haben sie das. Na ja, aber am Ende haben die ja Ärger bekommen. Irgendwie so haben sie das so abgespeichert und es ist ja gar nicht so. Und das finde ich so ein bisschen. Ja, die haben
2: sich herausgekauft, ne? Im Endeffekt. Die haben das. sich herausgekauft. Genau. Ja, und das war ja, ich.
1: sowas finde ich immer. Ich finde immer mega schwierig. Aber das sagen sie ja auch. Ne? Ja, okay. Aber ich glaube trotzdem, dass ganz viele das irgendwie falsch erinnern werden und irgendwie sich sicherer fühlen, als sie eigentlich sind, oder? den Staat mehr auf ihrer Seite wähnen, als er ist. So. Das finde ich immer ein bisschen, äh, finde ich einfach schade, weil ich finde, es muss ja nicht sein, dass hier dann am Ende alles gut ausgeht, sage ich jetzt mal. Ja, find aber ich irgendwie komisch, diese Entscheidung einfach. Ja. Ich meine, es hat wahrscheinlich dramaturgisch im Grund, aber. Also, ich weiß nicht.
2: Aber ich glaube, Sie haben es ja schon gedreht, als der jetzt der finale Prozess, also die... Ach so, das, das war, war, schon war ja noch gar nicht. Also sozusagen, was dann am Ende raus okay. jetzt diese, was sind das, 8 <lacht> Milliarden, 10 Milliarden, ne? Purdue ist jetzt, ne? jetzt Bankruptcy wurde angemeldet, ne? sie zahlen einen Großteil, ich glaube bis 2030 ja haben sie Zeit. Ne? Das Bethesda. ist ja ein crazy Deal und ich glaube, der Deal war noch nicht verhandelt. Ich meine, der wurde erst vor fünf sechs okay. Monaten verhandelt Eben. und ich meine, die Serie muss ja vorher schon ja. geschrieben, produziert und Co. gewesen sein. Ohne, dass ich es weiß. Ich habe, wie gesagt, das Ende noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass da so ein Fake-Lost ist. Nee, ich weiß das auch kommt.
1: nur von,
0: äh, von Schröckert also. natürlich. Also es gab halt, ne, also es gab eine Verhandlung, da haben sie sich ja erstmal außergerichtlich geeinigt, so und ohne dass die Sacklers großartig A entweder zugegeben haben daran beteiligt gewesen zu sein oder irgendeine Kenntnis darüber gehabt zu haben oder halt irgendwie eine Schuld eingestanden zu haben so und äh, die Serie sollte ja schon so ein bisschen als die der Prozess gelten der nie geführt wurde
2: ja, vielleicht dachten die Serienmacher auch, es wird zum Prozess kommen. Ja, das aber ist das ja kann
0: ich gerne mehr wissen, ne? <lacht> Aber vielleicht ja, ist das ja. Man ähm, denkt
2: ja, es muss ja irgendwie eine, ne? es ne? muss ja einen Schuldigen geben, aber nein, es ist ja ein Deal nachher geworden. Aber ich finde das, find das
0: gut, so Sachen wie hier, ähm, wie hieß der Dark Water mit Mark Ruffalo zum Beispiel, mhm. der Film, oh, ja. oder Spotlight. Oder halt halt Dopesick. So, ich finde solche Sachen immer, immer wieder gut. Das ist vielleicht alles andere als erbaulich. Aber es zeigt irgendwie, entweder gibt es irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schärfen. Dass man halt auf solche acht Sachen achten sollte ja. und dass man gegen solche Sachen vorgehen sollte. Oder halt vielleicht einfach auch, ja, vielleicht gibt es aber auch eben den einen Funken Hoffnung zu sagen, hey, es gibt oder es kann Mittel und Wege geben, sich vielleicht dagegen zu wehren oder irgendwas zu, dagegen zu unternehmen oder irgendjemand vielleicht auch mal wirklich dann zu den verdienten
1: Rechenschaft zu ziehen. Ja, stimmt. Wenn es Mut macht, ist es wieder okay, finde ich. Ja. ja, also. Jetzt
2: habe ich noch mehr Interesse, zu Ende zu gucken, wie sie das gelöst haben. <lacht> ich muss sofort nach Hause und weitergucken.
1: Gut, <lacht>
0: dann machen wir schnell weiter mit Simons Platz 7. Ich glaube, da wären wir jetzt. Ähm, sag ich, ja. weißt du es? Ich weiß es, ja. Dann sag's mir doch. Es ist die Überraschung des Jahres. Es ist die
1: meistgesehenste Serie auf Netflix <lacht> oh, aller Zeit. Achso, äh, hier Dings, ähm, äh, ja, ähm, Squid Game. Squid Game. Ja, nachdem der Hype ja so groß war, fühle ich mich irgendwie schlecht, sowas in der top zu holen. Einfach nur, weil ich Angst habe, dass dann Leute sagen, ja, keine Ahnung, und das ist ja nur so ein Pop-Ding. Ich muss aber sagen, es hat auf jeden Fall, finde ich, diesen Platz schon auch verdient, weil es wirklich einen uniken, ein uniques Look and Feel hat und nicht nur sich auf diese Optik verlassen hat, äh, so wie es von Netflix-Serien mittlerweile fast erwarte. Ja, wir haben hier die geilen Gesichter, die Masken, alles sieht cool aus, kriegen wir einen coolen Trailer hin, reicht mir. So hat man manchmal das Gefühl bei Netflix-Serien. Hier aber habe ich doch von Folge zu Folge ähm, wirklich mit den Leuten gestruggelt. Und auch, äh, das ist ja so ein großes Mysterium, was dann nur so langsam entblättert wird. Und das hat mir voll Bock gemacht. Es gab sicher auch ein paar Sachen, dieser Polizist oder so ein, zwei äh, Figuren, die hätten es eigentlich nicht gebraucht, ich bin auch mit dem Ende mega glücklich. Also ich mag das Ende sehr ähm, und mag auch die Theorien, wie die zweite Staffel weitergehen könnte. Und ich will nicht das sagen, außer wer es nicht kennt, guckt es euch am besten an. Es sind halt eine Menge. Ich glaube, alle Leute, ja, es ist halt jeder hat wahrscheinlich davon gehört. Sie spielen Kinderspiele. Es geht um Leben und Tod. Das hat so einen Battle royale Faktor. Es geht um Leute, die Schulden haben. Es ist also auch so ein gesellschaftskritischer Punkt. Und es ist aber auch gut, um so, also es sind auch versteckte Dinge, die man so, die man Herausfinden kann, wenn man sich äh, beschäftigt, wirklich mit der Serie, was immer sehr schön ist. Sie ist nicht so oberflächlich, wie es den Anschein hat. Ähm, und ich glaube, das ist in der Popkultur eine ganz wichtige Serie, weil es gibt nicht nur jetzt mittlerweile Spiele, die sich daran orientieren, sondern es ist auch so, ähm, Mr. Beast hat jetzt sowas in der Art gemacht, irgendwelche Schulkinder spielen das nach. Also, das hat schon wirklich eine gesellschaftliche Relevanz bekommen, die ich der Serie niemals zugetraut hätte am Anfang. Und allein deshalb, finde ich, gehört sie schon in diese äh, Liste rein. Ja. Viel mehr will ich gar nicht sagen, außer dass es äh, auch mal, muss man ja auch mal sagen, ist eine Serie, die äh, komplett, ähm, oh Gott, was, was, für, was ist das für, für, für Landsmänner? Koreanisch. Koreanisch, ne? Also komplett mit koreanischen Schauspielern, bis auf ein, zwei Ausnahmen auskommt, äh, wo da nicht irgendwie versucht wurde, jetzt noch irgendwie irgendwelche Weißen da reinzuholen, sage ich mal. Sie haben die so.
2: schlechtesten Schauspieler gecastet für die VIPs. <lacht> das, das die das das so auch, ne? Aber das <lacht>
1: Gott sei
0: Dank haben die ja Masken auf, da siehst du es nicht ganz. Ja, so. aber das,
2: ja, das sind da man, Schauspieler. Aber man
1: merkt echt, das sind voll die schlechten Schauspieler. Obwohl die Masken auf haben, kriegen es nicht hin, einigermaßen. Aber ja, da hast du recht. Also, ich ähm, habe sehr viel Freude damit gehabt. Und ähm, man kann es wie eine Soap. Einfach immer. Und schöne, das Ende jeder Folge ist dann auch immer so, dass man Bock bekommt, weiterzugucken. Also, das haben sie auch gut hingekriegt. Vor allem, wer hätte denn damit gerechnet, dass ausgerechnet eine koreanische Serie
0: oder eine südkoreanische Serie, sagen wir es mal so. Dass die halt jetzt wirklich zu so einem Phänomen mhm. wird, ja, und halt wirklich so viele Leute irgendwie, ja, interessiert und dann ja. auch so viele Schlagzeilen generiert, so, ja.
2: Und ich fand auch, also ich gebe dir recht, ich fand dieser, ich fand es war spannend, also ich fand gerade diesen Twist auch nach der ersten oder zweiten Folge war es, glaube mhm. ich, wo man denkt, ne, jetzt bleiben doch alle drin, weil sie abstimmen. Also ich glaube, so viel kann ich spoilern, oder? Dass man jetzt schon Squid Game spoilern? Naja, es gibt einen Twist jedenfalls, wo das ich auch schon, dachte, schon. hey, ähm, und ich fand auch, die Locations waren wahnsinnig geil. Es ist ja nicht so, dass sie einfach nur irgendwie geile Masken tragen und sie irgendwie ja. äh, Anzüge tragen oder so. Sondern diese Locations, fand ich, waren schon geil. Und es sah auch wirklich gut aus, handwerklich. Ähm, war günstig, ne? Man munkelt 20, 25 Millionen, ne? hat die ganze Staffel gekostet. Also, ähm, also günstig im Vergleich, ne? Günstig im Vergleich und günstig im ja, Vergleich ja. zu diesem Erfolg. Und ich finde auch, ich finde es Wahnsinn, dass wir mittlerweile einfach Südkorea, dass das halt so eine Macht mittlerweile fast ist im Film- und Serienbereich. Und ich glaube auch, Netflix hat jetzt 25 neue Produktionen, glaube ich, in Auftrag gegeben für Südkorea.
0: Ja, das ist klar. Ja klar. Ne?
2: Und du denkst einfach so geil. Und dann bist du ja auch so in das Netflix-Funnel von, von Korea gefallen. Ne? ich My mm. Name geguckt hinterher, noch irgendwelche, ich weiß nicht, Soaps. Ja, ne, du, Die sind echt du, gut.
0: Wie hieß es, ähm, ne? wie hieß die, die Dämonenserie, wo die...
2: Ja, äh, wir haben es
0: doch drüber gesprochen. Hellbound? Hellbound, ja. Hellbound, ja.
2: Und das finde ich also. schon toll, dass einfach unsere Sicht oder vielleicht von den normalen Leuten, die jetzt vielleicht nicht so viele internationale Serien gucken, dass die einfach jetzt ja. auf einmal so denken: hey, was ist denn da noch draußen?
1: Dass sowas in den USA gut funktioniert, finde ich irgendwie schön. Also, weil ich habe das Gefühl, die bleiben eher gerne hm. unter sich in ihrer Bubble, aber dass das so ein, äh, dass Leute Untertitel gucken. So. Total. Dass Amerikaner ist auch neu Untertitel genau. gucken. Ja, das ist, Deutsche.
2: das Deutsche auch Untertitel gucken. Ja, generell. Das ist auch nicht Synchro. Ja, aber normalerweise gucken Deutsche überhaupt keine Untertitel. Das war. Ne, deswegen. Das ist Wahnsinn.
1: Na, es sind schon wenige, ich glaube so 10 gucken Untertitel in Deutschland. Nee, gucken super. weniger noch? Ja. Ich habe mal irgendwo eine, ich dachte, es wäre so 10 aber es ist auf jeden Fall super wenig, ja. Dann gehöre ich dazu. Ja, ich,
0: klar, oder? Also ich, ich, ich gucke guck von Natur aus mal schon ja. Untertitel, weil ich halt manche Filme dann doch im chinesischen Original nur gucken ich glaub, kann. Jeder,
2: der sich ja mit Film und Serie intensiv auseinandersetzt, muss ja Untertitel gucken, wenn die Synchron noch nicht fertig ist.
0: Im ja, dem Seelenbereich. Ja, das ist dann, ist es Englisch. Ja,
2: ja, ja, aber, aber oft sind ich auch gerne
0: Untertitel. Ey, Manchmal, ey, Ma mittlerweile. Manche schon nuscheln, ist, manche ist nuscheln wirklich ist, laut, und dann die Abmischung alles. irgendwie kacke ja, genau. und was
1: weiß ich so. Da gucke ich dann auch mal sicherheitshalber mit Untertiteln. Und es ist Vollkommen. so gut, um's zu lernen. Es ist so wahnsinnig gut, Englisch zu lernen durch Untertitel. Es sollten wirklich alle in den, ab einem jungen Alter sowas machen.
2: Pflichtuntertitel. Ja. Hardcoded.
1: <lacht> so, ja,
0: Squid Game. Sind wir uns alle einig, der Hype war schon erfreulich. Vielleicht nicht unbedingt in allen Punkten verdient so, aber es ist trotzdem eher schöner zu sehen, dass sowas ein Hit wird, uh. als irgendwie keine Ahnung, etwas, ja weiß ich nicht, die die neueste Staffel Game. was halt das wollte sie gerade <lacht> also, Nein, aber äh, irgendwie so eine Nummer sicher. <lacht> ja, ja, ja? Das ist ja keine Nummer sicher, auch ein Risiko, ja. ja. ja ich meine, der, der, der Macher ist ja wirklich zweieinhalb Jahre wohl durch die Gegend getingelt und hat versucht, das Zeug an den ich Mann zu bringen. Zehn
2: Jahre oder so. Dann
0: ich, ich, hat er vor zehn
2: Jahren, Jahren das Ding geschrieben und dann ist er irgendwie. Kann irgendwie sein. Ja, also ich weiß fast
0: nur, dass
1: halt irgendwie, dass er schon zwei Jahre irgendwie Klinken geputzt hat, was, bevor es irgendwie realisiert wurde. Was das für ein Gefühl sein muss, hm. ne? wenn es dein Baby ist und du hast nur Absagen kassiert und dann wird das so ein Hit, da freue ich mich irgendwie immer besonders
2: Stender vor, du wärst der Sender gewesen, der es abgelehnt.
1: Ja, ich finde, du bist der Verlag, der Harry Potter abgelehnt
0: hat. Also, das ist einfach, Oder, Idioten oh. gibt's überall. Oder der Spielzeughersteller, der keinen Bock auf Star Wars hatte. ja, oh, ne? <lacht> ja. ja. So, aber dann kommen wir doch gleich zum nächsten Hype. Also ich kann schon sagen, es war ein Hype, aber er hat nicht ganz so gezündet, glaube ich. Das wäre dein Platz 7, nämlich The Foundation.
2: Genau. Ich habe es mitgenommen, weil ich dachte, wir wollen drüber sprechen oder ich möchte drüber sprechen. Deswegen habe ich mit in Ich rede auch gerne drüber.
0: Ich hätte gerne geguckt. Ich habe es noch nicht weiter geschafft. Ist, ich habe halt Folgen. kein Apple TV. Ja. Das ist mein Problem.
2: Es gibt ein Taschen-Account.
1: Hä? Was? Mhm. Wo? Es gibt oh, es es das, wo? <lacht> ja, müssen wir gleich nochmal reden. Ja. Okay.
2: Auch einen sehr guten Screening-Room. Also nur so machten sie wirklich gut. Also Foundation, genau. Es war ja lange in Produktion, wurde lange auch so von Apple immer so ein bisschen, man sah immer die Screenshots bei so Präsentationen, ne? Cupertino und so, fand ich ganz interessant, hat lange gedauert. Ja, Asimov, ne? ist natürlich die Grundlage. Sie haben aber gar nicht so viel aus den Büchern genommen. Also ich glaube, da war auch so ein bisschen so ein kleiner Disconnect, dass die Buchfans, und ich gehöre nicht dazu, ich habe leider nur den ersten Band vor vielen Jahren gelesen, ich habe es nicht mehr so drauf. Fast ein bisschen traurig waren, dass eigentlich ein Großteil von Foundation und, wie ich finde, eigentlich die Storyline, die am besten funktioniert, basiert nicht auf den Büchern. Finde ich ganz interessant. Ähm, es ist natürlich eine, eine Science-Fiction-Serie, sieht unfassbar gut mhm. aus. Also ich glaube, wer den Piloten sieht, also dass wir wirklich so weit sind mittlerweile im Serienbereich, finde ich, ist Wahnsinn. Ich finde, es sieht besser aus als viele, viele Filme, die ich irgendwie in dem Bereich sehe. Ja, auf jeden Fall. Lee Pace, finde ich, spielt Wahnsinn. Ich finde, die Serie ruht wirklich auf seinen Schultern und er trägt sie auch. Ähm,
1: das ist der äh, Emperor, ne? Mhm. Mit seinem Klon.
2: Und wir kennen ihn ja auch noch so aus *Hot halt and Catch Fire und Pushing Daisies und Wonderfalls. Ne? Also hat ja lange Galaxy* lange schon dabei, oh. aber nie so wirklich, aber nie so der der große Star, habe ich irgendwie das Gefühl. Kostüme sind Wahnsinn. Und ich muss sagen, mich hat es am Anfang nicht so umgehauen, von der Geschichte her. Ich war mehr so geblendet von die Page, äh, die Pace und den <lacht> und der, der der Kosten mehr oder weniger und dem Design. Aber ich sage so, Abfolge 4, 5, gerade so diese klugen Geschichte ist fantastisch. Ja. Die ist super.
1: Und das ist nicht im Buch und das ist so gut. Und die, auf jeden Fall. Also hä? es hätte eigentlich im Buch sein müssen, weil das ist perfekt ist. Ja. Die Idee dahinter ist genial.
2: Und das schon geil. Und deswegen landet es bei mir auch gerne in den Top Ten. Andere Storyline fand ich nicht so überzeugend, aber ich finde die Klon-Dynastie, deswegen muss man es gucken, finde ja. ich.
1: Finde ey, find ich schön, dass du sagst, weil ich habe auch mit der Hauptfigur kann ich nicht so connecten. Die wirkt auf mich so ein bisschen, die hat so Michael Burnham-Vibes von Star Trek Discovery. <lacht> oh, und reicht, ja, reicht. aber es ist, ich weiß auch nicht warum. Die ist so ein bisschen distanziert, die ist so kalt und man rafft nicht so richtig ihre Motivation. Ich raff sie zumindest nicht. Ich, ähm, damit tue ich mich mhm. schwer, weil das ja auch eine Figur ist, die auch nicht im Buch stattfindet. Ähm, aber naja, ich, ich muss auch sagen, ich muss jetzt gerade wirklich weitergucken. Also ich bin mal Folge 4 oder 5 gewesen, ich will es auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Ich aber ich hatte immer eine gewisse, hatte ein gewisses Problem immer damit. Mhm, aber es richtig? sieht wahnsinnig gut aus. Ja, ja. Wahnsinn. Ich will es auch noch weitergucken. Also ich hätte es auch mit reingenommen, glaube ich,
0: wahrscheinlich, wenn ich weitergeguckt hätte. Aber ich habe es halt einfach zu wenig gesehen, um zu so sagen zu können: oh ja, das gefällt mir so gut. Das muss auf jeden Fall rein. Und ich
2: finde auch geil, dass wir endlich mal mehr Sci-Fi haben und sci fi serien ja. deswegen will ich das schon unterstützen. Ich ja. hoffe, es wird noch nee, ganz viel ist mehr. Ja, gut, kommen. wirklich.
0: So. Guter, guter Tipp. So, dann mein Platz sieben ist Mare of East Town. Eine kleine Miniserie mit Kate Winsland und Ewan, nee, Evan Peters in den Hauptrollen. Es geht um eine Polizistin deren Leben eigentlich schon echt ein, wirklich im, im tiefsten Tal ist, was man sich so vorstellen kann. Mann ist weg, Kind ist, äh, glaube ich, an Suizid äh, gestorben. Beziehungsweise hat sich umgebracht. Und also der Sohn. Und eigentlich alles in Trümmern. Und das in einer Kleinstadt, in der eigentlich fast jeder mit jedem verwandt ist. Ja, also du bist halt ständig unter per äh, permanenter Beobachtung. Und hier in diesem kleinen, schäbigen, trist oder tristen Kosmos muss sie jetzt halt auch noch einen Verschwundenen und einen Mordfall lösen das mit einem neuen Kollegen. Und das wird halt von Frau Winslet fantastisch gespielt. Man kann es einfach nicht anders sagen. Es ist eine ganz, ganz tolle Figur, bei der man sich nicht bemüht hat, irgendwie zu zeigen, die ist irgendwie an einem guten Punkt in ihrem Leben und bricht dann weg, sondern die ist schon weggebrochen. <lacht> und muss jetzt irgendwie mit diesem, mit diesem Wegbruch, muss sie jetzt halt irgendwie zurechtkommen und muss irgendwie so eine Lösung für sich selbst finden. Und das unter all diesen schwierigen Umständen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das mal eine neue Art und Weise der Ermittlerin ist, die man halt in solchen Krimiserien zu sehen bekommt, die man nicht unbedingt in so vielen Krimiserien zu sehen bekommt und die halt meiner Ansicht nach völlig zu Recht äh, ja, mit diversen Preisen ausgezeichnet worden ist, weil halt Frau macht das so gut. Du, du findest die Figur nicht unbedingt sympathisch, du findest sie aber auch nicht hassenswert, sondern du verstehst, warum sie so ist, wie sie ist. Und gerade dann im Zusammenspiel mit ihrer besten Freundin, die halt auch eine sehr große Rolle spielt, ähm, toll. Das wäre nur toll.
2: Das interessante fand ich ja, dass eigentlich der der Mordfall finde ich ist gar nicht so wichtig und auch die also die Auf, also er ist wichtig natürlich hier für, um die Story voranzutreiben, aber auch die Auflösung ist jetzt eigentlich irrelevant so ein bisschen. Es geht wirklich, so wie du sagst, Kate Winslet trägt diese Serie einfach und es ja. ist fast schon so ein bisschen ach Kate Winslet, aber nein, sie das <lacht> einfach und sie macht das auch, weißt du, wenn sie so einen, so einen grauen Hoodie trägt und so ein Bier trinkt und eine raucht und so, das ist einfach es ist einfach gut. Und dann mit diesem
0: mit diesem mit diesem geilen Philly Akzent, den sie da hat, so ja, also das wirklich passt super, aber halt auch das Drumherum, ja, also das ist halt auch leider eine eher Tristesse oder triste Serie so ein bisschen, ja, es, es erinnert schon an, an Dope Sick auch so, was, was das Umfeld angeht, so wirtschaftlich runter, also runtergewirtschaftet, so Kleinstadt, wo jeder nach dem nächsten Job irgendwie dürstet und also, auch diverse Drogenprobleme oder sonst irgendwelche Verbrechen im Hintergrund äh, ja, kochen, und das
2: könnte eigentlich fast ein Teil von Dopsticks ja, ne? sein. Ja, so also ist wirklich also,
0: Do also <lacht> mehr auf East Town könnte in Dopestick <lacht> stattfinden und es würde sich eigentlich gar nicht so großartig unterscheiden, außer dass man sich fragt, warum spielt die Frau da irgendwie so eine untergeordnete Rolle, die ist doch super. Also mehr of East Town, sowohl die Krimi Geschichte ist spannend, auch wenn ich hier und da schon mal so einen leichten Verdacht <lacht> hatte, aber das drumherum ist das, was es entscheidend macht und hier ist es halt nicht eine wirkliche Krimiserie mit Schwerpunkt, wie du es gesagt hast, auf dem Fall, sondern eben mit Schwerpunkt auf der Ermittlerin und wie sie halt versucht, das Ganze zu lösen.
2: Und wir müssen noch einmal kurz erwähnen, Jean Smart spielt ja auch ihre Mutter. Und wir haben sie ja schon sehr geliebt in Watchmen. Und sie hatte noch eine andere Serie, Hacks, ich kann schon mal vorwegreifen. Hacks ah ja, ist, noch nicht ist in, auch in
0: sehr vielen Toplisten genannt ist worden. Ist noch nicht ne? in
2: Deutschland angelaufen, leider, ähm, aber ist super. Und Jean ja. Smart ist einfach fantastisch. Also ich finde sie, egal wo sie spielt, egal was sie spielt, ich liebe sie.
0: Ja, und ich greife jetzt einfach mal schon mal vorweg, denn mein sechster Platz ist etwas, was bei dir noch viel weiter oben ist. Deswegen werden wir da gleich drüber noch ausführlicher reden. Ich habe auf Platz sechs noch Reservation Dogs.
1: Ja, ja das habe ich bei mir auch irgendwo.
0: Ja, das, darüber reden wir gleich.
1: Und Simon hat dafür auf Platz sechs What We Do in the Shadows. Ja, weil ich, also es ist jetzt auch keine, zweite nicht dafür? Ja, die zweite mhm. habe ich jetzt auch gemacht. Also ich mochte den Film sehr. Ich bin großer Fan von diesem Setting. Er ist eine, eine Mockumentary über Vampire. Und das gab es als Film schon. War das Taika Waititi? Mhm. Ja. Und die Serie ähm, nimmt das einfach auf und führt das einfach weiter. Und das ist aber schön, weil ich fand immer schön, diese Dialoge der Vampire, ihre Verhaltensweisen, ihre Bräuche. Äh, die haben dann auch so eine, also ein ein Event, der ist da, stellt sich da das riesige Orgie raus, wo sie aber alles so, oh Gott, und, oh, und sie, wie sehe ich aus? Und dann irgendwie ihre besten Klamotten und alles ist so. Du merkst halt, das sind, die leben in dieser WG. Und äh, sind irgendwie nie wirklich erwachsen geworden. Und äh, sind aber halt diese unsterblichen, äh, tödlichen Vampire. Und das hat eine Das macht es irgendwie Das nimmt es mal raus aus diesem der, der edle, gealterte Vampir, der irgendwie in seinem Schloss lebt oder ist mega reich und irgendwie lässt sich den Wein bringen. Also bei denen ist das alles so ein bisschen rougher und die werden halt auch gerne so mega populär und mega reich und alles sind's aber nicht und äh, versuchen einfach in der, in der Gesellschaft klarzukommen. zu äh, Also für mich hat's voll was. Also ich mag gerade so die Sie branchen das noch so ein bisschen aus. Und dann gibt's auch einen emotionalen Vampir, also den, den jeder kennt, diesen Typ Mensch, kennt jeder, der einem Energie entzieht, wenn er nur mit einem redet. <lacht> Und das schaffen die so stromberg s Das sehr, sehr gut, finde ich, rauskristallisiert. Ich persönlich mag es echt sehr. Und ähm, jede einzelne Folge hat mir Spaß gemacht. Es ist aber auch nichts ähm, wo ich jetzt, oh, heute gucke ich, What's, sondern ich guck's halt irgendwie und es macht mir Spaß. Aber, und am Ende dachte ich, ach, das war eine schöne Sache, ich freue mich auf die nächste Staffel. Also ich kann beide Staffeln sehr empfehlen. Es sind auch kurze Folgen, wenn ich mich nicht täusche. Das ja, einen großartigen Minuten.
0: Auftritt von, von Wesley Snipes, ne? Alle tauchen auf. Ja? Alle,
2: die schon mal einen Vampir gespielt ach, nee, haben, das sind ja auch Vampire. Aufkommen. Also in, in der Welt von William Shadows sind ja alle Schauspieler, die jemals und Schauspielerinnen, die einen Vampir gespielt haben, sind Vampire. Okay. okay das war Trüger,
1: was ich noch gar nicht wusste. Also ich mag Vampire eigentlich nicht so. Ich bin so finde Vampire mega langweilig. Ich finde die so klischee Scheiße und langweilig. Interview mit einem Vampir war geil.
2: Also Till Das Blut natürlich auf, ne? Also sozusagen so die Bekannterin, die man noch äh, drauf hat.
1: Ich finde äh, so so. meine nur, nee, ich wollte nur sagen, ich finde schön, dass also es das mal eine Vampir-Serie für Leute, die vielleicht jetzt nicht so scharf auf das klassische Vampir Trope sind, sondern die halt ein bisschen lachen wollen.
2: Also toll, dass du es mitgebracht hast. Ich kannte deine Serie nicht heute, deswegen war ich ganz begeistert, weil die dritte Staffel lief ja schon in den US, wird jetzt bald erst oh, in Deutschland gezeigt werden, weil Disney Plus hat ja jetzt die ersten beiden Staffeln, glaube ich, rauf, äh, aufgenommen, ne? Ach, echt? Ähm, und die dritte, okay. wir warten ja alle auf die dritte, also in Deutschland und jetzt… Ich wusste immer, dass es halt, schon
1: eine dritte gibt, ja, muss ich noch mal ja, ja,
2: die lief also schon in den US, also auch in 21. deswegen dachte ich, welche, welche Staffel nimmst du jetzt mit?
1: Hab ich irgendwie nicht mitgekriegt.
2: Und das Problem ist halt, in Deutschland liegen die Lizenzen bei Join, also Erstaufstrahlung. Und deswegen waren wir ganz happy, dass jetzt, ich glaube, im Februar sogar schon Join die dritte zeigt. Das heißt, also zeitnah wird sie auch bei Disney Plus landen. Ich weiß nicht, ob drei oder sechs Monate, ich weiß gar nicht, wie das Fenster da ist. Ich hoffe drei, ne? Also wir können bald damit rechnen.
0: Aber ist es dann Join Plus oder Join?
2: Ach, Join Plus Plus, I don't know. <lacht> es gibt Join Plus Plus, ne? Das ist kein Scherz. Was? Nein, deswegen lachen wir ja immer. Nein, es gibt Join Plus <lacht> Plus.
1: Also bei Zwei Plus, oder sagst du das gerade nur so Nein, es gibt Kack.
2: wirklich Join Plus Plus. Ich kann es mal nachchecken, aber also, ich weiß, dass wir immer, aber egal, worauf wir Also ich Es gibt Join,
1: Join plus und Join Plus Plus? Ich meine ja. Ich glaube nicht, ich finde es nur beeindruckend.
2: <lacht> aber das Tolle finde ich, also ich finde, ich liebe auch What We Do in the Shadows und ich finde es nämlich interessant, weil ich gucke wenig Comedy. Ich, wie gesagt, Only Murders ist so das Maximum an Comedy, was ich gucke oder vielleicht auch mal ein Ted Lasso, aber ich finde What We Do in the Shadows wirklich sehr witzig, weil es so klug ist. Ja. Also es gibt mhm. ja auch einen einen Troll zum Beispiel, ne? also sie machen ja so ganz viele Anspielungen auch auf andere, sage ich mal, auf andere Sachen in unserer Welt und ich finde, es ist wirklich klug. Es ist jetzt nicht so Schenkelklopfer, haha. Nee. So ein ständiges so Schmunzeln. Mh, genau. das,
1: das geht auch, glaube ich, durch diese Interviewsituation, wo die Vampire erzählen und diese Stromberg-Esken. Das ist dann so Schmunzelhumor, weil derjenige gar nicht rafft, was er da eigentlich gerade Lustiges <lacht> sagt. Und man muss, muss in sich reinlächeln. Das ich, es gibt nicht so diese Brüller-Lacher oder so. Ähm, ich mag auch diese, diesen ewigen Konflikt mit den Werwölfen. Die hm? gab es im Film. Ja, der da ist alles ein bisschen komprimierter, ja. Und das ma, ich mochte den Film auch, aber ich mag die Serie viel lieber, weil du hast viel mehr Zeit. Du kannst die Charaktere auch mal aus, sich austoben lassen. Und ich finde die auch alle super interessant, so. Hier der eine, der, der typische, ähm, der Diener, der halt so gerne Vampir wäre. Ermo. Ermo. Ja, genau. Und, ja, und du weißt genau, sie werden dich nie zum Vampir machen. Du bist einfach dein Leben, bist irgendwann gegessen oder, oder weggeworfen. Und das sind so, die Figuren sind einfach so schön gezeichnet. Ich mag
0: das sehr. Gut. Ja, ich muss, ich muss noch nachholen. Ich habe leider die Serie auch noch. Oh, ich habe so viele Sachen auf mich. Ich weiß gar nicht, wo ich das schaffen soll. Aber ich gebe nicht die Hoffnung auf. Ich werde es noch <lacht> eines Tages alles, alles in mich reinstopfen. Und wenn es im Rentenalter sein muss. So. Und jetzt machen wir einen richtig knallharten Break. Beziehungsweise den Cliffhanger des Todes. Denn du hast auf Platz 6 eine Serie, die ich auf Platz 5 habe. Oh. Und das wird mir hier jetzt einfach die beste Gelegenheit geben, um zu sagen, das war's für heute, Freunde. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es heißt Badawinsch, der Jahresrückblick 2021. Das sind unsere Lieblingsserien, Teil, ja, oder Platz 5 bis 1. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal. Ich ziehe das jetzt knallhart durch. Ja. Und dementsprechend <lacht> freut euch auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nennt uns gerne eure Lieblingsserien des Jahres 2021. Und ja, habt Spaß mit den nächsten fünf Plätzen. Tschüss.